0: Und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch. Ich bin Managerin und habe viele Jahre in der Baubranche gearbeitet und spreche hier über das Thema weiblichere Führung und vor allen Dingen auch moderne Führung und wie Führung ein Thema ist, das nicht nach oben gehört oder an irgendwelche Jobbezeichnungen geknüpft ist, sondern etwas sehr Praktisches sein kann und äh, Verantwortung und Fürsorge ist etwas, was tatsächlich überhaupt nicht an Jobbezeichnungen geknüpft ist und ich spreche hier darüber, wie du das für dich ganz praktisch in dein Leben einbauen kannst und deine selbst und auch sonstigen Führungskompetenzen oder deine Führungsfähigkeiten äh, besser erkennen und leben kannst für deinen ganz ehrlichen, authentischen Erfolg und in ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in dieser Folge geht es. Das erste Mal gibt es jetzt ein Interview. Ich werde in Zukunft auch noch mehr Interviews hier veröffentlichen und in diesem ersten Interview habe ich mit Zeki Gerloff gesprochen. Zeki heißt wirklich Zeki. <lacht> sie hat eine sehr spannende Geschichte. Sie ist in England und Deutschland aufgewachsen und hat ihre eigene NGO, also ihre eigene gemeinnützige Organisation gegründet in Berlin und sie hilft Menschen auf der ganzen Welt, dabei äh, mit einer Kombination aus Film und Weiterbildung sich, sich wirklich zu empowern und ähm, die Lebensgeschichte ihre eigene Lebensgeschichte zu gestalten und umzuschreiben und genau darüber habe ich mit Zeki gesprochen wir haben uns über viele Dinge unterhalten es war wirklich ein sehr schönes inspirierendes Interview wir haben über ihre Geschichte gesprochen darüber was du auch mitnehmen kannst aus ihrem wirklich sehr bunten Lebenslauf und ihrer ja ihrem bisherigen so beeindruckenden Werdegang und warum es so wichtig ist, etwas zu wagen, um dein eigenes Lebensdrehbuch zu gestalten, genauso wie du das gerne möchtest. Und wie verhandelbar Normalität ist und dass du deine Realität selbst wählen und auch gestalten kannst. Und wir haben über viele Dinge geredet, darüber, warum Entwicklung, warum es für deine Entwicklung auch hinderlich ist, wenn immer alles nur richtig läuft und warum es dich eher skeptisch machen sollte, wenn du nur mehr von Menschen umgeben bist, bei denen immer alles richtig läuft. Und ja, Zecky hat so ein paar Tipps geteilt, wie du schaffst, diese großen Schritte aus der Komfortzone zu machen und was du tun kannst, wenn du dich so, wie es Zeki und mir auch schon ergangen ist, vielleicht manchmal nicht vollständig akzeptiert fühlst, zum Beispiel als Frauen-Männer-Runden, aber auch als Mann. Das ist was, was, was vielleicht viele kennen und ja, Zeki hat ein paar sehr schöne, sehr praktische Erfahrungen und Tipps geteilt und, und jetzt freue ich mich darauf, das mit dir zu teilen. Ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir und dann legen wir gleich mal los. Ich freue mich außerordentlich, heute Zeki Gerle von DOC-Impact hier im Female Leadership Podcast begrüßen zu dürfen. Zeki ist Gründerin der NGO, also der gemeinnützigen Organisation DOC-Impact und setzt sich mit einem sehr spannenden Konzept aus Film und Workshop für die Bildung von Menschen auf der ganzen Welt ein. Zeki und ich sind schon seit einigen Jahren befreundet und seitdem ich Zeki kenne, sie hat einfach so eine positive, besondere Art und... Ich musste Zeki einfach hier für dieses Interview gewinnen und freue mich deswegen umso mehr, dass du heute hier bist, Zeki. Ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, liebe Vera und wirklich danke für so eine liebe Begrüßung und ich freue mich sehr. Es ist eine Ehre, dass ich an diesem tollen Projekt teilhaben kann und bin gespannt auf unsere Unterhaltung.
0: Sehr schön. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich gerade? Bist du in Berlin?
1: Ich bin gerade in Berlin und normalerweise sitze ich in einem Coworking Space in Berlin. Aber heute gerade für dich habe ich mich in einen stillen Raum in meiner Wohnung in Neukölln gesetzt, damit wir uns in Ruhe unterhalten
0: können. Zeki, du hast mit so viel Energie in den letzten Jahren auf wirklich beeindruckende Weise deine eigene Organisation, deine eigene gemeinnützige Organisation aufgebaut. Magst du uns mal so in dein Leben holen? Wo kommst du eigentlich her? Wie, wie macht man das? Was muss passieren, damit man so wird? Vielleicht gleich ganz am Anfang.
1: Du bist ja nicht in Deutschland
0: geboren, oder doch? Ja, das stimmt.
1: Also geboren bin ich in Oxford in England. Obwohl ich eigentlich ähm, technisch bin ich technisch sozusagen bin ich völlig deutsch. Meine Familie kommt aus Berlin, also die ganze Familie ist deutsch. Ähm, aber ich bin also meine Mutter hat in England gewohnt zu der Zeit, wo ich geboren war. Also bin ich in Oxford in England geboren. Mhm. Und habe dann tatsächlich da auch also mein meistes Leben verbracht. Also ich hatte das große Glück, ähm, Oxford und Berlin, also damals war es West-Berlin, ähm, mein Zuhause nennen zu können. Also bin ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, was eine sehr interessante Erfahrung war. Und war äh, aber meine, ähm, meine Einschulung, ähm, das ist alles in England passiert und Universität, ähm, ja, also bin ich eher englisch als deutsch und ich muss mich jetzt schon vorab entschuldigen, das wird man auch in der Sprache merken. Ähm, manchmal rutsche ich ein bisschen in das Englische und ich hoffe, das ist auch okay. Gar kein Problem. Sehr gut. Und ja, also zwischen den zwei Ländern aufzuwachsen, hat mich schon sehr geprägt, weil man ähm, so an zwei Kulturen dann wirklich teilhat und die auch von außen beobachten kann. Ähm, man kriegt schon sehr früh... Ähm, also kriegt man ein Gefühl, zu was normal ist und man merkt, ja eigentlich ist normal ja ein völlig relativer Begriff, weil ich habe so schon als kleines Kind gemerkt, was auf dem Spielplatz normal war in England, war jetzt nicht sozusagen, was auf dem Spielplatz in Deutschland passiert. Ähm, ja, und ich wurde also ich wurde auch ich hatte auch das große Glück nicht nur von zwei Kulturen umgeben zu sein, ähm, sondern auch von Menschen mit ähm, sehr unterschiedlichen Werdegängen. Ähm, als wir in Berlin lebten, als ich noch sehr klein war, ähm, haben wir eine sehr gute Freundschaft geschlossen mit einer ähm, kleinen mit einem kleinen Familienzirkus zum Beispiel. <lacht> Ja, also, es kann auch nicht jeder sagen. Und also, das auf einer Seite. Und es waren auch sehr gute Freunde. Und ich war klein und habe mit den ganzen Kindern immer gespielt. Und wir waren in der Manege. Und dann auf der anderen Seite war ich dann in England, bin ich in ein Schulinternat gegangen. Okay. Also, kann man da schon sagen, dass ich schon sehr früh Zugang zu ähm, den beiden Enden vom sozioökonomischen Spektrum hatte? Und das, das lehrt einen sehr viel. Wie gesagt, also dieser, dieser flexible Begriff, von was Menschen als normal sehen, mhm. aber auch die Blasen, in denen Menschen sich befinden. Also als Kind dachte ich, das wäre immer völlig normal, also erst mit Zirkus zu spielen und dann strenges Englisches Internat am nächsten Tag zu sein. Aber das ist wirklich nicht normal. Und ich hatte sehr früh das Glück, Einsicht in verschiedene Lebensarten und wirklich sehr verschiedene äh, Menschen mit verschiedenen Hintergründen zu haben. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, ähm, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass es sehr viel verschiedene Normals gibt ähm, und dass die Kultur, mit, dem wir, mit der wir umgeben sind, ähm, wirklich nur ein Konstrukt ist. Und ja. es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das beobachten zu können ja. und daraus zu lernen.
0: Prima. Hast du ganz konkret daraus was mitgenommen? Gibt es dir eine andere Freiheit vielleicht auch, für dich selber zu entscheiden, was für dich zum Beispiel Erfolg oder Glück bedeutet und was für dich normal ist?
1: Ja, also bestimmt. Also wie gesagt, dieses Konzept, dass ähm, normal wirklich so ein relativer Begriff ist, das zu verstehen, verschafft dann glaube ich, eine gewisse Distanz. Mhm eine gewisse Distanz zu, ich glaube, da redest du auch von, zu den Systemen, also den System, in dem wir existieren. Ja. Den kulturellen System, den sozialen System. und man wirklich, das ist jetzt wirklich alles nur ein Konstrukt an diesem Ort, in diesem Land oder auch in dieser Region und woanders ist das auch anders und auch das Konzept, was falsch ist, was richtig ja. ist. ja akzeptiert ist, was nicht akzeptiert wird. Es ja. ähm, ist wirklich alles relativ. Und ich hatte das Glück, das halt sehr früh zu merken. Also ja, habe ich mich, glaube ich, auch schon sehr be früh befreit von vielleicht von gewissen Meinungen, die Menschen haben oder gewisse Bewertungen, die Menschen haben, weil mir klar war, okay, so denkt dieser Mensch ähm, in dieser Situation. Aber da sind tausend andere Menschen und tausend andere Situationen, ähm, wo das anders ist. Also kann man, also ich glaube, ich war als Kind, also ich habe mich nicht immer unbedingt an die Regeln gehalten. Ähm, und ich hatte dann natürlich auch das große Glück, dass ich entscheiden durfte, in welchem Land ich arbeiten und studieren wollte. Ähm, ja. ja, also ich war dann in der Schule in England, in einem ähm, ja, etwas, etwas strengeren Umfeld. Ähm, und ich fühlte mich auch immer, also es war eine wunderbare Zeit. Ich habe ähm, sehr interessante Menschen getroffen, hatte auch immer sehr unterstützende Lehrer, aber also gehörte auch nicht immer ganz dazu. Ähm, also das Gefühl war schon dabei, aber nicht unbedingt negativ, also in einem, im negativen Sinn. Ähm, nicht unbedingt dazugehören kann ja, wie gesagt, auch positiv sein. Da wird man auch so ein bisschen zum Beobachter. Und diese Beobachterrolle gibt dann, glaube ich, selbst dann auch wiederum ein bisschen Freiheit. Und dann, als ich 18 war, dann hat man ja immer diese großen Fragen. Oh Gott, was will ich tun? Ähm, was will ich werden? Die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die wird mein ganzes Leben beeinflussen. <lacht> Ähm, also diesen Druck kennen wir ja alle und ich habe mich entschieden in England zu studieren und ich glaube, das ist jetzt kein sehr vorbildlicher Grund, aber ich glaube, damals ähm, war die Hauptmotivation, dass ein ba studium mir nur drei Jahre dauert und man da schnell durch ist. Also muss man ja weniger lernen. Also das war so meine Einstellung. Es ist, ja, ist ja weniger Schule, ich bin schneller fertig, ich kann dann schneller arbeiten und erwachsen sein. Okay. Ähm, also ja, dann habe ich Politik, Philosophie und Wirtschaft studiert als, ähm, als mein Bachelorstudium. Wie man hört, ein sehr, sehr breiter, also ein sehr unspezialisierter ähm, Kurs. Da hatte ich, also außer, dass ich dachte, dass ich unbedingt Spionin werden wollte, hatte ich auch sehr <lacht> ähm, also Ahnung. Also ich hatte jetzt keine direkten Ziele. Ich wusste wirklich nicht, was ich wollte. Also ich wusste, ich wollte mehr von der Welt sehen. Ich wollte mehr Kulturen beobachten. Ähm, für mich, also von Kind an, war es ja schon wirklich immer wichtig, von anderen Menschen zu lernen, anderen Kulturen zu lernen. Davon zu lernen, wie andere, wirklich sehr andere Kulturen mit ihrem Alltag umgehen, wie sie auch Reagieren. Mhm. Ähm, dazu gab es keinen passenden Job mhm. ähm, und habe mich dann ähm, entschieden, doch ein Masterstudium zu machen ähm, in Geschichte. Ich glaube, um wirklich diesen Entscheidungsprozess auch voraus, also weiter aufzuzögern. zögern ist jetzt kein deutsches Wort, aber to ja. delay. Any ja. 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 Und ja, aber die ganze Zeit wusste ich, es war mir wichtig. Ähm, einen sehr offenen Job zu haben. Also mir war immer sehr wichtig zu wissen, was in der Welt passiert, wie es natürlich allen so geht und wie, warum, warum das eigentlich ist. Also die Mechanismen dahinter. Und das kann man vielleicht dann auch zurückverfolgen ähm, als Kind, also gewisse ähm, Kulturen oder soziale Situationen zu beobachten und zu verstehen, warum verhalten sich Leute eigentlich so ähm, dahinter. Ähm, ja, und dann bin ich so beim Journalismus gelandet. Ich hatte riesiges Glück, wirklich ein riesiges Glück, dass nach der Uni ich ein Praktikum beim BBC bekommen habe. Und dann ähm, wieder Glück in Unglück, dass ähm, damals sehr viele, they called it the call, also damals ähm, musste das BBC downsize, haben sehr viele Leute ihre Arbeit verloren. Also waren billige Praktikanten wie ich natürlich genau das Richtige. Und, ähm, ja, und nach vier Wochen habe ich da dann meinen ersten Job bekommen was ähm, sehr aufregend war. Das war eine es war ähm, im dokumentation also Dokumentationsfilmbereich, und wir mussten einen ungelösten Mord ähm, auf der Spur gehen. Ähm, Im 19., also das war ein Mord, der ist Ende der 50er Jahre in London passiert. Also musste ich mich wirklich in Polizeistationen reinschmuggeln und versuchen, also inkognito an Daten zu kommen, an die Cover gehen. Wir haben mit einer Geheimkamera Kamera gefilmt. Also da kann man sich vorstellen, wie für eine, eine, eine junge Frau, die noch sehr idealistisch und noch sehr, sehr naiv war und ähm, auch ein großer Krimi- und christifan war, <lacht> was einfach ein absoluter Traum war. Also ja. mein. Meiner Arbeitseinstieg war, es war viel zu gut, um wahr zu sein. Wie alt warst du da? Da war ich 24. 24. Ähm, 23, 24, weil das geht ja immer alles wirklich sehr schnell. Man ist mit 18 ist man ja schon ähm, in seinem ersten Jahr in der Uni. Ja, ähm, ja also war ich dann, ja, ich glaube zu so 23, 24. Und du
0: hast einen Bachelor und deinen Master, beides in Cambridge.
1: Oh, uh, in Oxford. In Oxford. In, in Oxford. Ja, ich habe mich entschieden, zu Hause zu bleiben, ja. ähm, was vielleicht eine ungewöhnliche Entscheidung war, aber ich wollte unbedingt, ähm, das Fach, das ich studiert habe, PPE, Philosophy, Politics, Economics, wollte ich unbedingt studieren und das gab es nirgendwo anders. Ja. Ähm, und ähm, in was, also Oxford und Cambridge ist ja immer eine sehr große Rehabilität, Oxford ist natürlich und das heißt immer, dass ähm, Cambridge für die Wissenschaften sehr gut ist, also für die Naturwissenschaften und Oxford für die Wissenschaften. Okay. Ähm, genau, also war das Bachelorstudium in Oxford und das Masterstudium, da hatte ich auch mal wieder wirklich sehr Glück gehabt, ähm, war so eine Kollaboration, vom, das heißt das Europäum, das ist so ein Verbündnis von ähm, europäischen Universitäten. Und da war ein Trimester in Leiden, in Holland, eine sehr schöne Stadt, eins an der Sorbonne in Paris und das dritte dann wieder in Oxford, wo wir dann auch unsere Arbeit geschrieben haben.
0: Und dann warst du mit 24, hattest du deinen ersten Job bei der BBC
1: ja. und hast einen Mordfall gelöst. Und hab, wir haben wirklich tatsächlich Gelöst. Wir haben wirklich Ach, ja. auch... ähm, Ich darf nichts sagen, weil wir haben, wir haben die Antwort nie auf Kamera gekriegt, aber wir haben ihn gelöst. Und das war einfach, das war ein Traum. Also es war natürlich sehr aufregend, ähm, auch in so einer großen, anerkannten Institution zu arbeiten. Ähm, und ich hatte natürlich die ganze Zeit das Gefühl, was mache ich hier überhaupt? Ähm, ich fühle mich überhaupt nicht dafür ausgebildet. Ich wusste, ich war da nur durch so ein Praktikum reingerutscht. Es ähm, war natürlich auch gefühlt mit Unsicherheit. Mache ich das gut genug? Kann ich es besser machen? Ja. Ich, und diese, dieser Druck auch, ähm, ich muss diese Situation absolut ausnutzen. Wenn ich diese Situation nicht zum Allerbesten ausnutze, dann, dann habe ich alles schief gemacht und dann geht, dann geht alles schief. Also wirklich fast so ein, ähm, so ein fast fatalistisches Gefühl, ähm, dass wenn man nicht ähm, da, if you don't really excel, also wenn man da ja. sich nicht wirklich beeindruckt und aus sich rausgeht, dass man da dann überhaupt keinen Eindruck machen kann, Das natürlich überhaupt nicht stimmt. Und das Wichtigste war natürlich die Einstellung. Das Wichtigste war Einstellung, wenn jemand da ist und gute Arbeit leisten will und auch mit einem Lächeln bei der Arbeit ist, dann ist eigentlich schon die halbe Miete getan, dann freut sich ja jeder. Ja. Aber nach sechs Monaten dort muss ich wirklich sagen, es ist eine Institution, wo natürlich sehr viele Leute arbeiten wollten, und immer noch wollen ist es auch ein ganz, also die BBC, also der Output von den Content ist wirklich toll und die BBC, also was die leisten, das ist schon, also ich bin stolz, ähm, dass ich in England immer noch meine License wie bezahlen muss ähm, und ein bisschen dazu steuern kann. Mhm. Und da sind auch hoch, hochbegabte Menschen, aber da ist auch. Ähm, es ist sehr competitive, ja. ähm, sehr. Und das dann noch so als junge Frau so zu erleben, also man hatte immer das Gefühl, dass fünf Leute hinter einem stehen, die eigentlich besser ausgebildet sind, ja. bereit waren, also ein bisschen über dich rüber zu trampeln und einen Job zu bekommen.
0: Wie bist du damit umgegangen? Also auch mit, gepaart dann auch mit der Unsicherheit, stelle ich mir das ja sehr schwierig
1: vor. Ja, also es war, es war auch sehr schwierig und es waren ja auch alles neue Gefühle, weil ja. das war mein erster Job. Und ich habe mich, glaube ich, einfach sehr auf die Arbeit konzentriert. Ich habe mir gedacht, du hast jetzt diese Aufgaben vor dir, das ist das Wichtigste. Ähm, lass dich nicht zu sehr ablenken mit diesen negativen Einflüssen. Ähm, und ich habe mich darin auch ein bisschen befreit, indem ich sagte, guck mal, du bist hier reingerutscht, du hast riesiges Glück gehabt. Ja. Ähm, es, also es läuft, wie es läuft. Also ich habe mir dann jetzt nicht gesagt, ja, das muss jetzt funktionieren. Ähm, du musst... Am Ende von einem zehnjährigen laufleiter Leiter von BBC sein. Mhm. Ähm, ich habe das eigentlich mit einer gewissen Leichtigkeit genommen. Ich habe gesagt: Ja, das ist dein erster Job. Und ähm, wenn du das jetzt geschafft hast, wer weiß, was du dann alles noch schaffen kannst. Ich habe es nicht, ähm, ich habe mich nicht davon konsumieren lassen, dass das ein Erfolg werden muss. Ja. Ähm, ich habe es einfach einen Schritt, ähm, one step at a time, genommen und ähm, mich versucht sehr davon zu distanzieren, dass andere Leute vielleicht ähm, also bereit werden, auch nicht unbedingt schöne Sachen zu machen, um jetzt auch diesen Job zu bekommen. Ja. Ja, ja. Und ich habe mich und dann um einen rum, sind da natürlich auch Leute, die bangen und denen es unheimlich wichtig war, da zu bleiben oder mit gewissen Menschen zu arbeiten. Und da bin ich halt überhaupt nicht drauf eingegangen. Ich habe ja. mich als unglaublich glücklich geschätzt, die Situation in dem Moment zu haben, also die Gelegenheit in dem Moment zu haben, mhm. damit zu nehmen, was ich konnte. Ähm, aber das war es dann auch.
0: Ja, es ist interessant, wie diese Leichtigkeit... So, so viel verändern kann, ne? weil wir auf einmal den Fokus dann auch wirklich auf die Dinge richten können, die wirklich wichtig sind mhm. und uns nicht so ablenken lassen von so negativen Störfaktoren und uns dann eher auf Wettbewerb und was andere machen konzentrieren. Ich glaube, das kennt vielleicht auch einige so aus dem Studium, ne? wenn man dann so Freunde oder Menschen hat, die dann auf einmal so, auf einmal alles so schwer nehmen und du hast auf einmal das Gefühl, oh Gott, ich muss dir noch viel mehr tun, obwohl ja. es dir eigentlich leicht fällt. Also ich finde es so interessant, wie es uns manchmal so helfen kann, so Leichtigkeit auch zu akzeptieren und einfach anzunehmen, dass uns vielleicht Dinge einfach leicht fallen und dass es auch eher ein gutes Zeichen ist und nicht irgendwie, dass alles so hart sein muss. Ich finde, das ist so ein deutsches ja. Phänomen auch zum Teil. Ne?
1: Ja, genau, die Stärke in der Leichtigkeit. Ja. Ähm, da ist, da kann ich wirklich immer sagen, wenn ich merke, dass es mir zu viel wird oder ich merke, dass ich unglaublich angespannt bin oder unheimlich viel Druck, Druck fühle, auch von mir selbst. Also Wir setzen ja eigentlich den meisten Druck auf uns selbst ab. Yeah. dass ich da dann immer den Satz sage, nimm es einfach nicht so ernst. Yeah. Dass jeden, also wir not heart surgeons. Yeah. Wir müssen einfach merken, also das ist, also jeder hat sein Leben, jeder hat seine Probleme und man muss sich so ein bisschen von der Selbstwichtigkeit lösen. Yeah. Und ich glaube, wenn man das tun kann, und sagen, jetzt halt mal an, ähm, also das ist jetzt alles ein bisschen ein bisschen zu viel und anfängt auch über sich selbst lachen zu können. ja egal ja, wie schwierig und auch, also meistens, desto dober die Situation, desto mehr kann man eigentlich darüber lachen. Ja. Ähm, manchmal ist es wirklich absurd. Ähm, ja. Und ich glaube, äh, manchmal werden Situationen wirklich absurd. Und ich glaube, diese Absurdität auch zu erkennen, ja. hilft unheimlich, wie gesagt, diese Leichtigkeit und diese Distanz, also diese Beobachtungsdistanz, also immer aus sich rausgehen zu können und sich objektiv beobachten zu können und immer, immer mit einem Sinn von Humor.
0: Ja, super. Das heißt, du warst mit 24 beim BBC. Wie lange hast du das da gemacht, den
1: Job? Ich habe da gearbeitet. Also ich glaube, dieser erste Film, das waren so sechs bis sieben Monate, also gar nicht so lang. Und beim BBC funktioniert das so, man ist immer befristet angestellt. Eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat bei dem BBC und auch in dieser Filmwelt ist Geschichten erzählen. Ich habe gelernt, ich dachte eigentlich, dachte ich eher immer so an die Journalismus-Schiene, deshalb dachte ich auch an BBC, aber ich merkte dann, dass auf einmal mit Film kann man so viel mehr Geschichten erzählen. Man kann durch die Musik, die man aussucht, eine Geschichte erzählen. Man kann durch die, die Protagonisten, durch die Menschen Geschichten erzählen. Nicht, es ist nicht nur durch Sprache, es ist durch so viel mehr. Es ist so viel ja. viel. Und es kann Leute auf so viel mehr Ebenen erreichen. Ähm, und dann dachte ich so, also wenn ich meine eigenen Geschichten mal erzählen will, dann muss ich aber auch so ein bisschen mehr erleben. Und dann ähm, bin ich ähm, nach Westafrika gegangen für ein Jahr, um da zu unterrichten. Ähm, ich ich habe dann wirklich volontär mich entschieden beim BBC, nein, ich mache jetzt nicht immer nur diese sechswochigen Verträge, ich kann mir nicht leisten, in London auch mit Freunden jetzt eine Wohnung zu nehmen, wenn ich nicht weiß, dass ich in acht Wochen nicht auch ein Gehalt habe. Und es ist auch dieses generation Praktikum. Also für Praktikum, auch wenn man gewisse Hintergründe hat und Eltern haben, die froh sind, einen zu unterstützen, dann ist das sehr einfach. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt ein Elternhaus ist, eine Position zu sagen ist, ja, wir unterstützen dich und du hast die Freiheit, dann muss man da auch andere Entscheidungen treffen. Yeah. Und das habe ich dann auch sehr bewusst getan. Und dann, ja, dann bin ich nach Ghana. Dann bin ich ein Jahr nach Ghana gegangen, um da zu unterrichten. Ähm, nicht in einer Großstadt, wirklich in einem kleinen Dorf. Ähm, das hieß Tafel ähm, in der Eastern Region ähm, in Ghana, in Westafrika. Und ähm, wieder aus, glaube ich, einem sehr eher unvorbildlichen Grund. Ähm, der Grund, warum ich dahin wollte, ähm, ist, ich habe mich gefragt, wie ist so das Alltagsleben? In Afrika, also natürlich ist es ein sehr großer Kontinent, aber in einem beliebigen Land in Afrika, wie sieht da der Alltagsleben aus? Und diese Frage konnte ich mir einfach nicht beantworten. Ähm, nicht aus irgendwelchen Büchern, die ich gelesen habe oder irgendwelchen Input, die ich in Nachrichten gekriegt habe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch da nicht besonders mit beschäftigt. Ähm, und dadurch, dass ich wirklich keine Ahnung hatte und ähm, Afrika ja ein sehr großer Kontinent ist, also sehr viel von unserer Weltbevölker Weltbevölkerung, die leben in Afrika. Ja dachte ich, so, nix wie hin. Und ähm, meine, also meine Mutter war natürlich also fest davon überzeugt, dass sie mich nicht wieder sieht. Ähm, ja, das und man hat so seine Abschiede gemacht und ist zum Flughafen mit seinem Rucksack, ähm, wie man es ja so tut, mit seinen Turnschuhen, die da drum rumhängen und seinen Flipflops und seinem Rucksack. Ähm, und ähm, ja, bin in ein Ghana Air-Flieger gestiegen. Ähm, und hatte keine Ahnung, was mich auf der anderen Seite erwartet. Ähm, ein, also natürlich also ein sehr aufregendes Gefühl und ich wusste natürlich auch nicht, ähm, ob ich das überhaupt konnte, ob ich ähm, als Lehrerin arbeiten konnte, ob ich mich da also im Busch sozusagen durchschlagen konnte. Ähm, ich wusste nicht, was so die Situation mit Elektrizität ist, gesundheitlich. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass diese Entscheidung zu treffen, wo man wirklich... Ähm, so to jump in at the deep end, nennt yeah. sich das auch Englisch. Wenn man wirklich sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich kann, aber ich versuche es trotzdem. Und wie, ähm, wie
0: hast und du das geschafft? weil das ist also Ich glaube, ganz viele, die vielleicht jetzt auch zuhören, fragen sich, ich, ich würde das ja auch gerne machen, aber ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich das übers Herz bringen sollte, so einen Schritt zu gehen. Ich weiß, dass es gut ist und dass es mir auch mhm. hilft, aber ich, ich schaffe es nicht, so einen großen Schritt aus meiner Komfortzone zu machen.
1: Da muss man, ich glaube, was, das ist eine gute Frage und ich habe das einfach, glaube ich, immer sehr leichtsinnig gemacht. Yeah. Ich habe mir da einfach gar keine großen Gedanken gemacht, aber ich habe mir ja wirklich gedacht, wenn du das jetzt nicht machst, ist da eine Welt von Erfahrungen, yeah. die verloren geht. Yeah. Ähm, und wir haben wirklich nicht sehr, also ich will jetzt nicht also hier so großartig werden, aber wir haben wirklich nicht sehr viel Zeit auf dieser Welt. Okay. Und das ist eine große Welt. Und also die ganze Welt ist sozusagen unser Klassenzimmer. Und yeah. Ähm, da da gibt es so viel zu lernen, da gibt es so viele Fehler zu machen ähm, ja. und wenn man den sich nicht öffnet und auch wirklich mal ein Risiko eingeht mit sich selbst, ähm, dann, dann wird man das nie, äh, nie, nie erleben und ja. man will nicht immer nur dieselben Geschichten erzählen, man will ja auch mal neue und interessante Geschichten erzählen, dass man auch die Welt für andere Leute öffnen kann. Ja, schön. Ja, also das war, also war glaube ich, ich, also ich wusste, also man muss wirklich bedenken, ja, ich gehe diese Risiken ein, und, ähm, aber was verliere ich wirklich? Also was verliere ich, wenn ich es tue? Ja. Und das ist eigentlich nichts, man kann eigentlich nicht sagen, ich verliere nichts, man hat Angst, ja. aber, aber man kann nicht sagen, ja, ich verliere jetzt, ich weiß, also ich kann es wirklich gar nicht sagen, was man ja. verlieren will. aber ich konnte mir sagen, was verliere ich, wenn ich es nicht tue. Ja. Ähm, und da hatte man sehr viel zu verlieren. Und so habe ich, glaube ich, immer viele, ähm, viele Entscheidungen gemacht, indem ich einfach gedacht habe, ich will, ich will Sachen nicht bereuen. Also das Leben ist wirklich zu kurz bereue. Und dann eine Freundin von mir, die auch sehr abenteuerlich unterwegs ist, sagt immer, ach, was würde die 70-jährige Zacki dir jetzt sagen? Ja. Äh, was nicht immer guter, das ist auch nicht immer guter Rat, weil manchmal geht man da wirklich wild dann zu. Ähm, <lacht> aber ja, was hat, also was hat man wirklich zu verlieren und was hat man zu gewinnen? Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Ja, Den Gedanken
0: ich, auch zu Ende zu denken, das finde ich so wichtig, weil ganz häufig stoppt man dann bei so einer diffusen Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und anstatt wirklich mal zu Ende zu denken und auch zu fragen, wie du gerade sagst, was würde ich denn auch verlieren, wenn ich es nicht mache? Was ist denn eigentlich, was ist denn da, was ich vermissen werde, was ich vielleicht auch bereuen kann, wenn ich mich jetzt nicht traue, das zu tun, sondern einfach so weitermache, wie ich es immer gemacht habe?
1: Ja, Sehr genau. Und, ja. Es ist, ja, und der schwierige Weg so, also ist immer der beste Weg. Ja. Also ich Wirklich, also der Weg, wo man denkt, ach, das würde jetzt aber jemand anders wahrscheinlich nicht so tun und da gehe ich wirklich ein Risiko ein und wer weiß, wie das wird. Aber ähm, desto, und desto schwieriger die Entscheidung, etwas zu tun und desto ähm, the more unlikely it seems ähm, und der weniger offensichtliche Weg, der ist immer der, also der Weg, der härter zu treten, ist bei der immer am meisten zurückgeben. Yeah. Und so also wird man immer sehr viel mehr erleben. Und da muss man sich auch so ein bisschen von den Outcomes befreien, weil natürlich jetzt sich zu denken, ja, ich will jetzt ein Jahr nach Afrika, und wer weiß, was ich da erlebe, anstatt zu sagen, ja, ich hammer mich jetzt hier ein Jahr bei dieser tollen Institution BBC rein und mach wirklich was aus mir. Ja. Man muss sich auch davon befreien, dass ich dachte, ja, ich will innerhalb diesen nächsten fünf Jahren absolut A, B und C erreichen. Ja. Ähm, und ähm, es war dann auch wirklich der indirekte Weg und die ganzen Erfahrungen, die ich dann auch in Ghana gesammelt habe, die mich so geprägt haben im Leben und die ähm, mir so viel beigebracht haben, dass ich weiß, dass ich von, von da, danach auch, wie ich Entscheidungen getroffen habe, sich wirklich sehr verändert hat und auch wie ich die Welt, also wie man die Welt sieht, wie man sich ja, selbst ja. sieht. Ähm, und das würde ich nie für irgendwas hergeben, ja. wirklich gar nichts. Schön, und dann warst du Lehrerin in
0: Ghana für ein Jahr, oder?
1: <lacht> Ja, genau, da war ich, ähm, ich dachte, ähm, ich dachte, ich würde da so, also so als so Support-Teacher ähm, da so vielleicht so in der Seite, an der Seite sitzen und den Lehrern eigentlich unterstützen. Ich bin Einzelkind, ich hatte keine Erfahrung mit Kindern, ich habe noch nie in einer ähm, Situation, war ich noch nie in, wo ich Kindern unterrichten musste oder überhaupt mich mit Kindern auseinandersetzen musste. Ich war ja fast selbst noch ein Kind, ich war ja, also ich war ja Anfang 20 und dann ähm, kam ich da an. Und es war wirklich im Busch, also wir hatten kein fließendes Wasser. Wir hatten Elektrizität, aber nicht immer. Ähm, und dann gehen wir so von unserem kleinen Häuschen durch den Busch, ähm, wo wir auch ein paar Skorpione auf dem Weg zur Schule gesehen haben, zur Schule. Ähm, eine wunderbare ähm, Schule. Es war eigentlich eine Grundschule, eine Primary School und dann wird, also da waren keine Türen, aber da geht man in das Klassenzimmer rein und dann sehe ich so 30, 30 Kinder, die vor mir sitzen, Primary 5, five, P5 five. und dann wurde mir so gesagt, ja, das ist jetzt deine Klasse und, und das war die Einführung, ähm, ja, also eine riesige Herausforderung, ich hatte keine Ahnung, was ich mache die Kinder konnten mein Englisch nicht verstehen, ich konnte die Kinder nicht verstehen ich konnte die Kinder nicht auseinanderhalten, also die waren alle, auch die Mädchen hatten geschorene Köpfe und diese drei, 30 erwartungsvollen Gesichter, also so, dieses Meer von Erwartung vor dir zu sehen und dann da zu stehen und zu denken, ich habe nichts, das ich diesen, diesen Kindern geben kann, das war auch, ähm, da fühlte man sich schon, es war eine große Herausforderung, anders wie irgendwas, was ich je ähm, erlebt habe. Ähm, aber... Also, man wollte natürlich einfach sein Allerbestes tun, eher für die Kinder als für sich selbst. Und ich habe in diesem Jahr wirklich so viel gelernt über mich, über unsere Kultur, über der Kultur, in der ich war, die Gemeinde, die mich eingeladen hat. Wie gesagt, also, desto höher das Risiko ist, desto mehr man sich in ein unbekanntes Feld gibt, desto höher ist auch die Lernkurve. Ja. Was war so dein
0: größtes Takeaway aus dem Jahr?
1: Ich glaube, mein Takeaway war gar nicht so sehr etwas über Ghana, das war mehr über uns und in welchen Konstrukten wir leben und wie aufgebaut diese Konstrukte sind. Ja. Ähm, und was wir als ak Akzeptables benehmen und ähm, die Regeln und die Systeme, in die wir leben, und wir sind da reingeboren und was wir von unseren Eltern lernen. Und wir nehmen das einfach an und wir denken ja, das ist so. Ja überhaupt nicht so. Das ja. ist überhaupt nicht so. Ähm, und ich bin auch froh, dass ich das in dem Alter gemacht habe, weil da wurde mir sehr früh klar, dass wirklich gewisse Regeln und auch als Frau gewisse Grenzen, die wir fühlen, ja. die für uns festgesetzt worden sind, die sind eigentlich gar nicht da. Ja. Ähm, und das, ähm, das hat mir sehr geholfen, ähm, auch mich durchzusetzen und wenn Leute sagen, und öfters, wenn das eine Situation ist und jemand sagt, ja nein, das kannst du nicht, das ja. geht nicht, so machen wir das nicht, ähm, dann die Freiheit oder auch die, die Kraft zu haben, nein, also das, das zu hinterfragen, ja. ähm, okay. das natürlich auch... Ähm, also positiv zu hinterfragen und mit Wissen zu hinterfragen und auch natürlich zu belegen, warum hinterfrage ich das. Ja. Aber die Kraft, zu haben, die Kraft zu haben, zu denken, nein, nur weil jemand sagt, das ist so, heißt das wirklich nicht, dass das so ist.
0: Und das hat dann sicherlich auch deinen weiteren Weg danach geprägt.
1: Ja, also es hat, glaube ich, also meine Einstellung sehr geprägt. Aber dann kommt ja man ja zurück in ein Land, wo es riesige Supermärkte gibt und fünf verschiedene Sorten von Käse mhm. und nicht nur gießenes Wasser, sondern auch warmes Wasser. Und da hatte ich dann schon stark das Gefühl, ach, ich muss mich jetzt wieder anpassen. Jetzt geht es wieder zurück zum echten Anführungsstriche. Leben, jetzt wird es wieder ernst, oha. Und ja. dann, also wie gesagt, also diese, dieser Bedarf, Geschichten zu erzählen, auch Geschichten zu erzählen und Welten für andere zu öffnen, wo andere Leute nicht unbedingt Zugang zu haben, war sehr stark. Und dann dachte ich, ja, ich will mein, ich will unbedingt meine eigene Film. Und dann fing die Jobsuche an. Ja, und dann dieser, dieser, dieser Wunsch, Filme zu machen. Und was ich merkte, dass bei mir war immer sehr schnell, ich wollte immer das Ergebnis. Ich dachte nicht, okay, welche, welche kleinen Schritte muss ich jetzt tun, um irgendwann mal meine eigenen Filme zu machen. Ich dachte nur, nein, ich will jetzt sofort Filme machen werden. Und so funktioniert das natürlich nicht. Und der Plan A war dann natürlich einfach sehr ambitious und sehr voreilig. Und ich merkte auch, Plan A wird eigentlich gar nicht funktionieren, weil wieder das Problem in der Medienwelt, Generation Praktikum, die alle Stellen waren immer befristet. Und das, das ist wirklich ein Problem. Was macht man? Was macht man, wenn man weiß, man muss jeden Monat Miete zahlen? Aber das wird von einem erwartet. Und das konnte ich so nicht akzeptieren und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es ein bisschen anders und habe dann einen Job angenommen für eine Vertriebsfirma, die äh, mit Dokumentarfilm arbeitete. Also die produzierte nicht selbst, aber sie, helft, sie hat geholfen, äh, mit ähm, Filmemachern Filme zu entwickeln und die würde dann diese Filme annehmen und verkaufen an Fernsehsender auf der ganzen Welt. Und auf einmal bin ich mitten in einer Industrie gelandet und zwar in die Filmindustrie und ich war nicht nur nicht nur als Frau, sondern ich war auch jung. Ähm, ich war auch wirklich jung, also ich war Mitte 20. Wir waren eine kleine Firma und durften sehr schnell Positionen belegen, wo man sehr viel Verantwortung hatte. Wo man dann in einer Situation ist, wenn man mit dem Gegenüber, mit dem Kollegen in einer anderen Firma, der dieselbe Rolle hat, der dann viel älter ist, meist männlich ist, die Filmindustrie ist eine auch male-dominated Industrie. Und dann merkte ich auf einmal in Verhandlungssituationen, wo man Verträge verhandeln musste oder wo man pitchen Leute oder in einer Situation, wo man jemanden überzeugen musste. Also es ist egal, wie kompetent und wie vorbereitet ich war. Ich muss, wusste erstens, ich muss besser sein als die anderen. Ich muss, auch, ich muss auch mehr Wissen zeigen, damit Leute mich überhaupt ernst nehmen als ja. junge Frau. Das wurde mir sehr schnell klar, aber dann dachte ich, das ist doch super. Das ist doch einfach ein und jetzt ein bisschen härter zu arbeiten und mehr zu lernen. In gewissen Situationen kann man vielleicht auch fast nachvollziehen, mit auch Männern, ähm, die schon sehr lange in der Industrie gearbeitet haben, schon sehr viel Erfahrung hatten, war es eigentlich egal, wie gut ich war und wie viel Kompetenz ich gezeigt habe. Es hat nichts daran geändert. Für die sprachen sie einfach mit einer Jungfrau, die ja keine Ahnung haben ja. kann. Und das war auch natürlich sehr frustrierend. Ja. Ähm, und diese Sekunde, wo ich mir das wirklich klar wurde, wo ich aufhörte zu denken, ja, aber ich muss die einfach nur beeindrucken und ich muss besser sein. Und das ist ja empirisch, wenn die sehen, wie gut ich bin, ja. also gut, dann, ähm, dann müssen die mich respektieren, da muss da eine Ebenwürdigkeit sein. Ja. Und die ist dann einfach dann doch nicht gekommen. Und ich habe gemerkt, dass mit Kollegen, die vielleicht etwas älter waren, die vielleicht auch männlich waren, ähm, die mussten gar nicht halb so gut sein wie ich. Ja. Einen gewissen Respekt gekriegt und eine gewissen Ebenbürgerlichkeit, die ich, die ich nicht gewann. Und da auf einmal wurde es mir ganz klar, wie gesagt, es ist egal, wie gut ich bin und wie breit vorbereitet ich bin. Mein, der Partner, also jetzt der Verhandlungspartner, also die Person, die Gegenüber gegenübersteht, wird dich immer so sehen. Also das ist sozusagen, es ist deren Vorbehalt und du kannst deren Vorbehalt nicht ändern. Und dann war es mir auch egal. Dann war es mir egal, was die dachten, weil ich wusste, die denken ja sowieso, also das ist, die sind sehr eingeschränkt und ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Und diese Sekunde, wo es mir egal war, war es auch viel einfacher. Weil in dem Moment hat diese Person auch keine Macht mehr über dich. Man merkt, dass man nicht die Situation beeinflussen kann und es einem wirklich egal wird. Das merkt dann auch die Person gegenüber, weil man nimmt die Macht von denen so weg. Ohne, dass man es will weil es ist an mir inzwischen sozusagen egal geworden. Und das war sehr, sehr wertvoll. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich so früh schon das erleben durfte. Mir wurde auch sehr schnell klar, das will ich nicht für immer machen. Und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich da groß zu behaupten. Aber zu lernen, wie man sozusagen, wenn man will, in einer ungleichen Situation, also nicht eine David-Ungeloboliat-Situation ich weiß nicht, wie es auf Deutsch sagt, ähm, ist aber in einer unebenen Situation, wie man eigentlich sie ebenbürtig machen kann, indem man sich, und da, da redest du auch viel drüber, indem man sich befreit ja. von der erahnten äh, Bewertung oder der erahnten Erwartung von jemand anders. Ja. Ja, und dann war es auch viel mir auch einfacher meinen Job auch besser zu machen.
0: Ja, hat sich was auch auf der anderen Seite verändert, als es anfing, dir egal zu werden?
1: Natürlich, also das, ja. das ist es genau. Dann merkt die andere Person, diese, also dieser shift, the shift in the Power Dynamics ja. ähm, ist natürlich unausgesprochen, aber das bemerkt, das bemerkt der Partner, das bemerkt der Verhandlungspartner, der Gesprächspartner, es fällt auf. Und es fällt nicht immer unbedingt positiv aus. Als Beispiel, also das ist jetzt kein akkurates Beispiel, aber nur als Beispiel, wir verhandeln über ähm, einen Film. Das ist ein Filmemacher. Und ich bin in einer Position, wo ich wirklich seinen Film haben will und ähm, die Lizenzrechte erwerben will. Und ähm, er benimmt sich vielleicht sehr arrogant und eher herablassend. Ähm, und ich glaube, in, eine, in einer gewissen Situation, wo ähm, diese Person dann merkt, dass das keinen Einfluss mehr auf den Gesprächspartner hat. Es das kann, das kann in zwei Wege gehen. Es kann entweder darüber gehen, dass sie merken, okay, jetzt habe ich, hab ich ein Equo vor mir. Oder auch, dass sie dann denken, naja, jetzt ist diese Dynamik für mich nicht mehr interessant. Ähm, ich kann jetzt keine Macht mehr ausüben, also gehe ich jetzt weg. Ja. Ähm, das, kann auch, das kann auch passieren. Ja. Ähm, und ähm, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja. Ähm, und das bedeutet auch nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Ja. Wie gesagt, wenn man gewisse Meinungen und, ähm, von Menschen und Vorbehalte nicht ändern kann, ähm, dann ist man selbst nicht das Problem.
0: Ja, sehr schön. Gut, lass uns noch mal äh, zurückkommen zu, wie bist du jetzt dahin gekommen, wo du heute bist und was du mit Doc Impact machst. Das ist alles so spannend. Ja,
1: <lacht> auch das gerade ist diesen. Ja, schön. Ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Nein, nein, nein. Und auch gerade diesen Twist zu machen und also diesen Sprung zu machen, äh, zu sagen: Wie bist du? Es fügt sich alles in meinem Kopf auch schon so zusammen. Aber wie bist du jetzt dahin gekommen, dass du heute in Berlin mit Doc Impact so tolle Arbeit machst?
1: Ja, eine gute Frage und ich hole jetzt bestimmt auch viel zu viel aus mit meinen anderen Erlebnissen. Also nach vier bis Gar fünf Jahren in London, ähm, die auch wirklich sehr schöne Jahre waren und es hat so viel Spaß, in dieser Firma zu, ähm, Spaß gemacht, in dieser Firma zu arbeiten und auch zu lernen, dachte ich, es ist ja vielleicht langsamer Zeit, dann doch zurück nach Deutschland zu kehren. Mhm. Ähm, ich so, ich glaube, ich war Ende 20 und ähm, inzwischen war mein, mein Deutsch, also sprachlich auch wirklich sehr schlecht. Also, also, so also, die Entscheidung ähm, nach Berlin ähm, war eher eine praktische. Ähm, ich dachte, jetzt ist Berlin auch mal dran. Und habe da einige Jahre für eine Produktionsfirma gearbeitet, ähm, was ähm, ein sehr angenehmer Arbeitsort war. Ja. Und, ähm, aber mir dort klar wurde, ähm, ich will doch keine Filme machen. Ähm, ja. Das will ich, ich will mit Filmen arbeiten, aber ich will sie nicht machen, ja. ähm, weil was mich wirklich, ähm, was ich sehr merkte, ist, dass die Film, die ganze Arbeit geht natürlich in die Vorbereitung und die Finanzierung. Und wenn der Film dann erstmal fertig ist, ist die Geschichte sozusagen vorbei. Ja. Ähm, und für mich sollte die Geschichte eigentlich erst anfangen, ähm, ja. wenn fertig ist, weil dann ist ja ein fertiges Produkt. Ähm, dass man auch wirklich ähm, nutzen kann und mit dem Produkt erzählt man ja die Geschichten.
0: Yeah.
1: Ähm, und man will ja so viele Menschen wie möglich diesen, diese Geschichten zeigen. Ähm, und also war das mir fast ein bisschen zu, ähm, das Leben, also der Lifespan war mir zu kurz ähm, und setzte auch falsch an. Das, der wichtigste Prozess war für mich nicht das Machen, sondern diesen Film zu haben und damit Geschichten erzählen zu können. Aha. Und ich hatte auch gemerkt, als ich ähm, in London gearbeitet habe, haben wir wirklich Glück gehabt, indem wir mit sehr interessanten Social-Issue-Filmen arbeiten konnten. Und öfters haben die ähm, Sender dann uns auch Briefe geschickt, ähm, die sie vom Publikum erhalten haben. Was für einen Eindruck der Film gemacht hatte. Ja. Wie sich der Film bewegt hatte. Und wie sie jetzt auch Sachen anders machen wollen und verbessern wollen, weil sie diesen Film gesehen hatten. Ja. Und dann haben wir haben dann natürlich immer die Briefe an die Filmemacher weitergeleitet. Die haben sich sehr gefreut. Und da ging für mich dann wirklich auf, Filme haben so eine Macht, they're just such powerful storytelling tools. Yeah. In der Fernsehbranche geht es wirklich eigentlich immer um Finanzierung. Wie finanziert man diesen Film? Und es gibt auch sehr viele verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, um diese Filme zu machen. Ähm, aber dann hört es auf. Yeah. Und es gab überhaupt keine Möglichkeiten, diese Filme wirklich einzusetzen. Also es gab jetzt keinen Sender oder keine Förderung oder Organisation oder Stiftung, wo man hingehen konnte und sagte: Ich habe einen ganz tollen Film, der eine super Geschichte erzählt, die wichtig ist. Diese Geschichte müssen mehr Menschen sehen, damit sie auch davon lernen können. Und es gab es natürlich immer in gewissen Graden. Aber also soweit ich wusste, keine Organisation, die sich dann nur damit befasst. Mhm. Und dann dachte ich, ja, naja, wenn jemand es macht, dann kannst du es ja nicht sehen. Sehr gut. Ähm, man muss dazu sagen, also in Berlin ähm, ist sowas ja auch möglich. Hier ist ja eine tolle Gründeratmosphäre. Hier so das Gefühl, anything is possible, just do it. Ähm, und da habe ich mich entschieden, ja, Dog Impact zu gründen. Und das ist genau, was wir jetzt machen. Also wir ähm, suchen uns Filme aus über wirklich wichtige Themen, die die Menschenleben berühren, die Themen, die Menschenleben berühren, und ähm, die auch einen praktischen Ansatz haben, die auch Lösungsfilme sind. Und bringen diesen Film zu Publikum, die diese Lösung auch einsetzen können. Weil was ich auch gemerkt habe, ist, die Filmemacher wollen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich ihre Filme sehen. Ja. Und das wollen die Sender auch. Aber denen ist eigentlich völlig egal, wer diese Menschen sind. Lieber, das sind Menschen, die jetzt hier im, im Westen ins Kino gehen oder ihre Fernseher schauen. Ja. Ähm, aber zu denken, ja, aber eigentlich betrifft dieses Problem, dieses ich will völlig andere Menschen, mhm. Ähm, sollten wir denen nicht mehr Zugang zu diesem Film geben. Und es sind meistens natürlich Menschen in Entwicklungsländern, die überhaupt keine Gelegenheit hat, ähm, diese Filme zu sehen. Und das ist für mich sehr wichtig, diese Filme wirklich auch an, an ein Publikum zu bringen, die direkt von diesem Thema affected ist und die auch von der Lösung im Film was lernen kann. Also lernen ist das falsche Wort, aber die vielleicht die Lösung nutzen kann, um ihn, um ihn in dem eigenen Kontext einzusetzen yeah. und dann auch wirklich was zu ändern. Das ist genau, was wir auch mit Doc Impact tun. Also der Film ist wirklich nur der Anfang von einem Projekt. Also wir suchen uns ein, immer einen lokalen Partner aus, weil für uns, wir sind jetzt sowas zwischen Film, also wir arbeiten in dem Filmbereich, aber auch in dem Entwicklungsbereich. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil man arbeitet natürlich auch mit Filmen, die von westlichen Filmemachern gemacht worden sind. Und Man will da ja jetzt nicht so als, als deutsche Organisation reinstampfen und sagen, ja, wir haben hier eine Lösung für euch. Lernt von unserem Film. Das ist überhaupt nicht die Idee dahinter. Und ich merkte dann auch, oh, ich bin jetzt wirklich in einem Entwicklungsbereich. Hier sind andere Sensibilitäten, wo ich sehr aufpassen muss. Für uns, also für uns, und das ist natürlich immer der Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe. Also, sonst ist etwas, ein Projekt der ich für mich nachhaltig. Ja. Also machen gestalten wir unsere Modelle immer so, ähm, unsere Methodik, dass wir immer mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, mhm. die sich schon zum Thema absolut spezialisieren mhm. und dann sagen wir, hi, wir finden eure Arbeit super, wir haben hier einen Film über dieses Thema, sei es zum Beispiel ein, ein Hauptprojekt von uns geht über Stillen, also Ernährung von Mutter, Kindersterblichkeit. Ja. Wir haben einen super Film über Stillen. Ich weiß, das ist ein Problem in eurer Region. Da ist eine hohe Kindersterblichkeit. Ähm, Stillraten sinken. Warum versuchen wir nicht, ein Projekt zu entwickeln, das Müttern hilft und wir nehmen den Film als Ansatz? Und, dann, und das Modell funktioniert dann so. Dann zeigt die Local NGO den Film, ähm, der auch, wie gesagt, auch Geschichten, westliche Geschichten auch beeinhalten kann. Ähm, und das Publikum fühlt sich dann auch fast wichtiger, weil sie denken, ja, ich bin ja nicht das Einzige mit dem Problem. Frauen in Kanada oder Frauen in Frankreich haben ja genau dasselbe Problem wie ich. Und also zu merken, man ist nicht alleine als Frau mit einem gewissen Problem. Und dann setzen wir die Lösungen, werden dann ähm, in Kontext gesetzt, in einem Workshop. Also die Frauen besprechen mit Film, welche Teile nicht als Lösung passen zu deren Umfeld, aber welche schon sehr relevant sind und entwickeln so ihr eigenes Projekt, ihr eigenes sozusagen soziales Projekt und zusammen mit der lokalen NGO und ähm, wie sie diese Lösung jetzt angepasst haben und wie sie die einsetzen können. Und das unterstützen wir dann. Also wir unterstützen wirklich die Einsetzung von diesen Lösungen. Und wir beobachten das und setzen so darauf, dass auch Verhaltensveränderungen daraus kommt.
0: Also, ich verlinke auch die, Web, die Website von Doc
1: Impact, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes
0: und alle anderen weiteren Links zu Zecki und was sie so tut, findet ihr alles auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und was ich euch auch ans Herz legen kann, ist dieser Film, den ich gestern in der Vorbereitung dieser Folge nochmal gesehen habe. Euer Film über der ganz kurz in wenigen Minuten erklärt, was Doc Impact eigentlich tut. Und da sagt ihr, also ich hatte wirklich Gänsehaut, da sagt ihr, es geht eben um Telling Stories und uh, Change the Scripts of People's Lives. Also die, ähm, und das finde ich so schön, die eigenen Geschichten oder die Geschichten von Menschen, dieses Drehbuch des Lebens aktiv zu gestalten und zu verändern und dass sie da einfach Anstöße geben wollt und unterstützen wollt. Und das hat für mich persönlich auch so eine große Rolle gespielt, und deswegen finde ich so spannend ob du vielleicht so Tipps hast, wie man, wie man sein eigenes Storytelling vielleicht auch beeinflussen kann, was du auch so aus deiner Erfahrung aus dem Film vielleicht mitgenommen hast, was man ganz praktisch tun kann, um so sein eigenes Drehbuch aktiver zu gestalten und vielleicht auch das von Menschen, die uns umgeben.
1: Das hast du jetzt sehr schön aufgedrückt, das eigene Drehbuch aktiver zu gestalten. Mal, mal sehen. Also es stimmt, also Geschichten, also wir, unser Ansatz ist ja wirklich, Geschichten zu erzählen. Ja. Und durch die Kraft von Geschichten und so auch die Kraft von Mensch zu Mensch, weil das sind ja, ja immer sehr persönliche Geschichten, ja. das zu nutzen, um, um Probleme, also wirklich um Probleme zu erläutern, damit ähm, Menschen merken, ich bin nicht allein mit meinem Problem andere Menschen haben dasselbe Problem und auch dieselbe Fläche. Und ich glaube, das geht auch um den Mut, seine eigene Geschichte ehrlich zu erzählen und sich auch selbst ehrlich einzugestehen. Ja, vielleicht kann ich, also, wenn, also auch gerade mit Doc Impact, wenn man ähm, seine eigene, ähm, sein eigenes Projekt oder sozusagen, also jetzt seine eigene Vision, das hört sich sehr grandios an, aber. Ähm, seine eigene ähm, Vorstellung versucht ähm, durchzusetzen. Da, da muss man so viele verschiedene Rollen annehmen. Und dann merkt man, ach, zum Teil kann ich das echt nicht. Das mache ich wirklich nicht sehr gut. Das könnte bestimmt jemand anders viel, viel besser als ich. Ähm, und das ist, das ist auch wirklich okay. Ähm, und, ähm, und dann auch das zu teilen. Zu teilen, welche Schwierigkeiten man hat, und man muss auch nicht unbedingt immer die Lösung haben. Eine Geschichte kann auch wirklich nur Geschichte über ein Problem sein. Ich glaube, was ich durch Doc Impact gelernt habe, aber was ich überhaupt gelernt habe, ich habe geredet über also das Risiko eingehen und wirklich manchmal auch wirklich tief. Also, man muss jetzt nicht unbedingt so Harikiri begehen, aber wirklich in Situationen reinsetzen, wo man sich unwohl fühlt und im Moment denkt, ich weiß wirklich nicht, ob ich das kann. Und dann auch wirklich mal richtig flach aufs Gesicht zu fallen. Richtig. Ja. Die Nase zu fallen. Och, ja. ich kann jetzt nicht wieder aufstehen, das ist wie peinlich. Das hat jetzt jeder gesehen ja. und bin da so toll hingelaufen. Ich dachte, das konnte ich so super und jetzt bin ich echt auf die Nase geflogen. Und das, das, das ist eine gute Sache, weil wenn man keine Fehler macht oder wenn man sich auch vielleicht blamiert, ähm, dann lernt man auch nie was. Ja. Und mir hilft immer so viel mehr, wenn jemand nicht sagt, ja, wie ich das gemacht habe, was mir geholfen hat, ist so. Davon, das hilft mir meist nicht. Ich, ich finde es viel hilfreicher, wenn Menschen sagen, ja, also ich habe dies und das probiert und das hat eigentlich gar nicht funktioniert. Ja. Ja. Ähm, und das finde ich ähm, einen viel besseren Ansatz, ähm, um, um auch Änderungen beizubringen und auch Leute zu motivieren, was anderes auszuprobieren ja. und auch wirklich Fehler zu machen. Ja. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich überzeugt, dass die Menschen, die sagen, dass sie meistens alles richtig machen oder den Eindruck geben, ja. Und dass ja alles so super läuft und dass das alles vernatürlich passiert ist. Das, das ist. das stimmt einfach nicht. Ja. <lacht> das stimmt wirklich nicht. Und Menschen, die alles richtig machen, die machen, die für mich machen die es de facto falsch. Ja. Weil wenn man alles immer richtig macht, dann lernt man überhaupt nichts dazu. Ja. Dann gibt man ja eigentlich zu, ja, ich mache ja eigentlich, was ich schon kann. Und wenn man macht, was man schon kann, dann wächst man auch nicht und dann wird man auch nie weiterkommen, weil dann ähm, rennt man sozusagen auf der Stelle. Und meistens ist wirklich der einzige Weg, vorwärts zu kommen und seine Geschichte weiterzuerzählen, ist wirklich manchmal einfach so richtig immer hinfallen. Ja. Und, und so immer ein Stück weiter zu kommen, ähm, aber dann ist der nächste Schritt auch stärker, wenn man dann weiß, man tut ihn mit all diesen Fehlern, ja. die einen kraftvoll den Rücken stärken. Ja.
0: Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, ist so schade. Aber dazu noch eine letzte Frage, weil ich finde es so interessant, das Umfeld, mit dem wir uns umgeben. Würdest du sagen, dass es dir auch geholfen hat, dass du Menschen in deinem Leben hattest, bei denen eben nicht immer alles perfekt gelaufen ist, die sich jetzt vielleicht auch nicht zwangsläufig darauf konzentriert haben, wie furchtbar alles ist, die aber ganz ehrlich auch darüber sprechen, was nicht so gut gelaufen ist, weil es dir Mut und Kraft gegeben hat und dich ermuntert hat, deinen, so mutig deinen Weg auch zu gehen und ein Drehbuch selbst zu schreiben.
1: Ja, absolut. Also das, also das gibt dann ja den Mut, wie man sieht, wenn andere Sachen, äh, andere Menschen etwas probieren und es schief geht und sie einfach darüber reden und trotzdem weitermachen. Ja. Und was mir auch sehr geholfen hat, habe ich gemerkt, ja, die haben es ja eigentlich überhaupt nicht so geschafft, wie ich es mir vorgestellt hätte. Nur wie sie sich vielleicht vorgestellt haben. Ähm, und das akzeptieren die. Und diese Akzeptanz macht die wirklich viel stärker. Und ich glaube, wir setzen unheimlich viel Druck auf uns mit diesen idealen Erwartungen. Ja. Ich will dies und das erreichen. Und denken an dieses riesige Bild, also dieses Idealbild vor uns. Und das kann man eigentlich nie erreichen. Das ja. sind die kleinen Schritte, die wichtigen ja. die Schritte sind. Ja. Ähm, und wenn man die kleinen Schritte nicht schafft, dann kommt man sowieso nie zum großen Bild. Ja. Ähm, und diese kleinen Schritte kann man so viel einfacher überwältigen, wenn man annimmt, dass es auch wirklich manchmal schief geht. Und ja. dass manchmal Plan D und Plan E ein sehr viel reicheres Leben und Erfahrung geben, als Plan A oder Plan B. Ja,
0: sehr schön. Bevor ich zu meinen letzten Abschlussfragen komme. Wie können Menschen dich finden? Das haben wir gerade schon gesagt, da verlinke ich einfach alle Stock Impact und auch dich hier. Und wie können sie, wenn sie jetzt sagen, wenn Stock Impact macht so tolle Arbeit und Zeki macht so tolle Arbeit, ich möchte gerne irgendwie helfen, ich möchte irgendwas, ich möchte das irgendwie unterstützen und fördern. Was, wie können, was können Menschen
1: tun, die zuhören? Also wir sind noch eine sehr kleine, gemeinnützige Organisation. Wir haben, wie Vera schon gesagt hat, eine Webseite, die noch im Kommen ist. Also sie funktioniert jetzt da. Einige Seiten brauchen noch ein bisschen Arbeit. Aber ihr könnt uns immer auf der Webseite finden. Eine sehr nette Kollegin von mir ist unser Social Media Guru. Und wir haben sogar eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Einfach mal raufgehen, schauen, was wir so posten liken, commenten, schein Ich kenne mich da sehr wenig aus, aber bitte aktiv auf den Social-Media-Seiten sein. Vielleicht sind da ja auch interessante Sachen drauf. Und man kann auch immer die Filme, mit denen wir arbeiten, und die Filmemacher, mit denen wir arbeiten, kann man auch immer durch unsere Webseite finden.
0: Und da kann man sicherlich noch spenden. Das findet ja, das
1: kann man natürlich sein. auch. Also <lacht> okay. Wir freuen uns auch über jeden Like, aber wir würden uns umso mehr natürlich über eine Spende freuen. Oder man kann natürlich auch eine Spende ähm, schenken, ähm, eine jährliche oder monatliche Spende jemandem als Geschenk widmen, vielleicht einem Filmeliebhaber oder sowas. Weil unser Ziel ist ja wirklich, die Rolle von Filmen ähm, zu verstärken und zu zeigen, was für ein kraftvolles Werkzeug es sein kann, über das Kino hinaus.
0: Okay, sehr schön. Gut, dann äh, komme ich auch schon zu meinen letzten Fragen, die du ganz kurz und intuitiv einfach beantworten kannst. Und zwar als allererstes, wenn du so ein Billboard oder ein Plakat überall auf der Welt verteilen könntest und jeder würde das jeden Tag lesen, wenn er das Haus verlässt und auf die Straße geht. Was würdest du darauf schreiben? Was wäre so die Botschaft, die du in die Welt geben wollen würdest?
1: Vielleicht würde ich einfach sagen, warum bist du eigentlich heute Morgen aufgewacht? Dass Leute ihre eigene Motivation auch ein bisschen hinterfragen. Ja. Und selbst ähm, fragen, warum tue ich das eigentlich? Tue ich ja. das eigentlich, ich will? Oder weil ähm, es von mir erwartet ist?
0: Sehr schön. Die zweite Frage, hast du Lieblingsbücher, Filme vielleicht auch oder so Zeitungen, Medien, ähm, Plattformen, die, die du toll findest, die dir helfen, die du regelmäßig oder die dich vielleicht geprägt haben, so Dinge, die dir spontan in den Kopf kommen?
1: Ähm, also ich beschäftige mich sehr mit Nachrichten und es ist eigentlich eine, eine neue Unterhaltung in, unseren, ähm, in unserer Fake-News-Welt. Ähm, ich konsumiere eigentlich, ich versuche täglich von den Nachrichten fernzubleiben. Und konsumiere, ähm, es ist eine englische Publikation und die heißt The Week. Und da sieht man sozusagen die wichtigsten Sachen, die in der Woche in der ganzen Welt passiert sind. Und was Bücher angeht, ich glaube, da ist mein Rat: kauf einen Reiseführer <lacht> zu einem Land, das ähm, unbekannt ist, wo du dich sonst nicht hintrauen würdest, ähm, und buch einen Flug und fahr dahin.
0: Okay. Sehr schön. Und als drittes, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest und so einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
1: Also ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, ist, dass wir als Menschen eine größere Kapazität dazu hätten, ein bisschen mehr an uns selbst zu gehen und unsere eigenen Aktionen zu hinterfragen, bevor wir Vorurteile machen. Um, und bevor wir gewisse Bewertungen über andere Menschen treffen, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen und viel öffner sind für die Geschichten von anderen, um zu verstehen, warum sie eigentlich sind, so wie sie sind oder okay. die Sachen, die sie tun. Sehr schön.
0: Und dann als letztes, du hast ja vorhin noch davon gesprochen, dass du manchmal sagst, was würde die 70-jährige Zecke jetzt tun oder mir raten? Was wäre dein Ratschlag an dein zehn Jahre jüngeres
1: Ich? Ja, also der Rat, ähm, ein Jüngeres, ich wäre bleib fokussierter. Bleib fokussierter auf deine eigenen Bedürfnisse, aber auch arbeite hart für was du willst. Finde das raus, aber bleib auch dran. Lass dich zu sehr von anderen Erwartungen ablenken. Und das geht nicht nur für die Arbeit, das geht für Beziehung, das geht für alles. Wie gesagt, es ist wirklich alles ein Konstrukt, da ist kein richtig und da ist kein falsch. Und das, das muss man wirklich, da muss man sich immer wieder dran erinnern.
0: Ich bin wirklich ganz beeindruckt und es ist ganz, ganz toll, was du in diese Welt gibst und was du erschaffst und wie viel positiver Energie du so das Leben und die Drehbücher von Menschen auf dieser Welt beeinflusst und es ist wirklich eine Freude, dir zuzuhören. Ich finde es ganz, ganz beeindruckend und möchte dir von dir
1: Ähm, danke Müller. Und ähm, dasselbe geht auch wirklich zurück. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ich
0: hoffe sehr, dass dich dieses Interview genau so inspiriert hat wie mich und dass du für dich etwas mitnehmen konntest, dass du jetzt motivierter bist, deinen eigenen Weg zu gehen und auch mutige Schritte zu machen und im Zweifelsfall ist es einfach schlimmer, ist zu bereuen, etwas nicht gemacht zu haben, als es tatsächlich gemacht zu haben und gerade diese Schritte aus der Komfortzone in dem Moment vielleicht nicht ganz so bequem sind, sich aber eigentlich immer auf ihre Art und Weise auszahlen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auch, wenn du äh, den Podcast mit anderen Menschen teilst in deinem Umfeld, denen das vielleicht auch helfen kann, die das interessieren könnte. Wenn du Ideen hast, welche Themen du hier gerne hören würdest, was dich beschäftigt, kannst du, mir, kannst du dich gerne mit mir verbinden, zum Beispiel at Vera Marie Strauch auf Instagram, aber auch auf allen anderen Kanälen auf meiner Website. Äh, verastrauch.com findest du alle Informationen zu mir und wie du nicht erreichen kannst, da kannst du mir auch eine, eine anonyme Nachricht schicken, wenn dich irgendwas beschäftigt und du das aber nicht mit, mit Klarnamen machen möchtest. Du kannst dich auf meiner Website auch für meinen Newsletter eintragen und dann erhältst du auch einmal in der Woche, immer dienstags mit Veröffentlichung des Podcasts, eine kurze E-Mail von mir mit noch so weiteren Infos und äh, ja, kleinen Dingen, von denen ich denke, dass sie dir vielleicht, dass sie dich interessieren könnten und dir helfen könnten und das findest du, wie gesagt, auch auf meiner Website, wo du auch alles weitere zu mir findest, auch zu meinem Online- Programm, beim 28-Tage-Online-Programm, für das du dich auch jetzt schon auf einer Warteliste eintragen kannst, das erst im Sommer startet. Und genau, ich freue mich, von dir zu hören, von deinen Ideen und Anregungen. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung herlässt, wenn du den Podcast mit lieben Menschen teilst. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich schon auf nächste Folge, auf die nächste Woche und die nächste Folge. Es wird jetzt auch ein bisschen männer lastiger an der einen oder anderen Stelle. du kannst dich auf jeden Fall äh, auf die kommende Folge freuen. Ich wünsche dir alles Liebe, eine wunderbare Woche. Es ist schön, dass es dich gibt. Und ja. Vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare, weil ich so viel positive Sachen höre, dass ich ganz, ja, ganz überwältigt bin und sehr dankbar. Und ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald, deine Vera.